0: Ella es eh, DT y también psicóloga deportiva y el año pasado quizás eh, su nombre rebotó en varios medios porque fue la única mujer que presentó proyecto para hacerse cargo de las juveniles eh, en esa especie de... Eh, no, sé, no sé cómo llamar eh, eso que se armó eh, que pareció una especie de cortina donde se presentaron un montón de proyectos casi 70 proyectos de juveniles y terminó eh, después optándose eh, por un cuerpo técnico que no había presentado ningún tipo de proyecto, pero en esta ocasión no, digamos, más allá de la mención, no, no es eh, el motivo por el cual la convocamos sino que ella también forma parte de lo que es Mujeres en Acción donde se realizó es, eh, el primer congreso argentino de fútbol femenino y ella es una de las eh, integrantes de este congreso que, según tengo entendido el último se realizó en Rosario y ahora está eh, pautado el próximo congreso a realizarse en la zona de Cuyo, estamos hablando de San Luis, San Juan y Mendoza, así que para eso la, la hemos convocado para que nos cuente un poco de todo esto. Alejandra, buenas noches, gracias por, por darnos este ratito. Te saluda Lucas Mateo, Matías Rueda y Fernando Laval.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches, muchas gracias por el llamado y por bueno, por interesarse por las cuestiones de, de bueno en su momento lo que fue el, el, la carpeta para el, la selección juvenil y a hoy, bueno, el Congreso de Fútbol Femenino.
0: Seguramente te vamos, en, en algún momento vamos a volver a ese tema para preguntarte algunas cuestiones, pero me interesa, para ya entrar en eh, tema, que nos comentes un poquito que ¿Cómo surge la idea de, de Mujeres en Acción de este congreso? Y también, ¿cuáles son los contenidos y los objetivos que tienen eh, en el mismo, en, en todo el pasaje, digamos, en los distintos congresos que tienen planificados hacer?
1: Bien. Carolina García es una mujer que está en todo lo que es el tema de marketing futbolístico desde hace eh, más de 10 años, ¿no? Ella participó del Mundial Femenino en Costa Rica y el año pasado organizó el, un congreso de las mujeres eh, líderes en el deporte. Así nos conocimos, conocimos a Angie Yanahan, que es una, es una chica, digo, porque es muy jovencita, que es la creadora de la liga de fútbol femenino de Rosario. Bueno, eh, a Betina Estañares, que es la única dt de, de fútbol femenino de, de la primera de, de, de estudiantes, no, de, de Buenos, Aires, de aquí en Buenos Aires, estudiante de la plata en, en Buenos Aires con Sandra Gómez Mascardi, que es representante de futbolistas, y bueno, en este congreso asistieron mujeres de la Conmebol como Sol Muñoz, eh, Tatiana Jaeni, que es la presidenta de fútbol femenino de FIFA, y bueno, asistieron de Uruguay, de, de Chile, y quedamos digamos, en contacto con la idea de organizar aquí en Arge después de, de ver números y de hacer un estudio, organizar aquí en Argentina el primer Congreso de Fútbol Femenino. Empezamos a delinearlo, elegimos la ciudad de Rosario porque eh, entendimos que el, el interior necesitaba hacerse oír y, y bueno, y así fue porque concurrieron de muchísimas provincias, eh, con mucho esfuerzo estuvieron presentes como, como asistentes, y este primer congreso lo digamos, lo que más se resaltó es esto, esa necesidad de ser oídas de, y oídos, ¿no? porque hay muchos DTs que trabajan con fútbol femenino, DTs masculinos que trabajan con fútbol femenino también, y de eh, tener un lugar y de eh, pedir por eh, distintas ligas regionales que, que puedan participar también de los que son los torneos como la, la Copa Libertadores, los torneos internacionales. Y, bueno, la idea es ir por todo el país abordando estas temáticas, temáticas nuevas, la temática del, del, de curso que estamos armando tiene que ver justamente con esto de las ligas y, y empezar también a dictar clínicas. Estamos viendo cuál va a ser el tema de, de curso y, bueno, y trabajando por el para, para darle el digamos impulso nuevamente por, al fútbol femenino han venido eh, las pioneras que fueron que, las mujeres que participaron del mundial del 71 con un homenaje hermoso y muy emotivo la ciudad de, de Rosario la, desde la municipalidad la, les han entregado diplomas bueno declararon el congreso de interés municipal se elevó una, un pedido para que el fútbol femenino sea incorporado en la currícula escolar desde el Jardín de Infantes. Y, y bueno, después vinieron distintas jugadoras, vinieron campeonas del, de la Copa América del 2007, chicas que están jugando en este momento. Así que nos sobrepasó. ¿no? <risa> no, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Porque es como que muchos encontraron un lugar para, para expresarse y estaba planeado de 10 a 18, y eran las 19.30, y todavía seguíamos <risa> debatiendo, sí. y bueno, nada, fue Vario, Varios temas tenían
0: para debatir, me imagino.
1: Sí, no, impresionante, cada módulo eh, se sí, duró más de lo que nosotras pensábamos, pero porque la audiencia estaba muy interesada, hacía preguntas, y por ca porque cada uno de los oradores fue realmente preparado para arrancó con el tema de marketing, de cómo, digamos, el, el pensar cómo, eh, por qué las marcas pueden elegir o no el fútbol femenino para esponsorear, porque lo que es importante también tener en cuenta es que, eh, digamos, hay que prof profesionalizar el fútbol femenino, y no es eh, mala palabra decir que el fútbol femenino en el mundo es un negocio y aquí no, y por qué no lo es acá, si sí. Se puede, se puede mucha gente vivir del fútbol femenino. Entonces, eh, y un es gran tema de debate ahí, en, cuanto,
0: en cuanto a la cuestión comercial, que, que, que también desde los mismos medios se replica, eh, quizás en el fútbol no, porque no ha tenido tanto auge como otros deportes, eh, quizás el tenis, por ejemplo, pero siempre eh, esa diferenciación en el boxeo ha pasado mucho de que, más allá de que, que tengan convocatoria y todo, las bolsas, siempre las bolsas en el caso del boxeo y también los premios. Sí que reciben las tenistas siempre eh, están bastante degradados respecto de los, de los hombres con esa, con esa terminología que se utiliza de que los que brindan real espectáculo son los hombres y todas esas cuestiones. Te quería, te quería hacer una consulta respecto, teniendo, teniendo en cuenta eh, eh, la importancia que surjan eh, estos congresos, que, que, que surjan eh, personalidades de, de, del fútbol femenino para estas cuestiones, viviendo en una, en una sociedad donde eh, la, la cuestión patriarcal está muy afianzada, y más allá de que eh, muchos eh, defendamos esto, de, eh, seguimos repitiendo ciertos discursos eh, que son propios de una, de una sociedad patriarcal. Digo, ¿cuáles son, más allá de todas las problemáticas obvias que hay, cuáles son la, las problemáticas fundamentales que ustedes eh, quieren poner, eh, digamos, como para debatir? En primer lugar, digamos, eh, acá esto es una más allá del reconocimiento, acá hay una lucha por, por, sí. por, 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 por visualizar y por darle de, eh, derechos a, al deporte femenino al fútbol femenino. ¿Cuáles son esas primeras problemáticas o las problemáticas eh, basamentales que, que habría que tratar de resolver como para después eh, afianzarse y, y poder seguir continuando y, y progresando en esto?
1: Bueno, la primera, eh, te tiro y como... es que hay una ley donde en todas las instituciones el cupo debe ser de 50 y 50, masculino y femenino, y ya partimos que en AFA, en el Comité Ejecutivo, hay una sola mujer. Sí. Partimos desde ahí, ¿no? O sea, nos... está buenísimo que haya ya mujeres, pero tiene que haber más. Entonces, ya partiendo desde ahí eh, para abajo, o sea, es... Eh, tratar de, de, de que haya, pero no por una cuestión ni de competencia ni, ni de quitar lugares, sino de complementariedad, porque es verdad no, no somos iguales, pero sí po, eh, tenemos la posibilidad de ac o, o deberíamos tener la posibilidad de acceder a los mismos a los mismos puestos a, a
0: los mismos lugares. Sí sí y que después y que después el lugar que ocupa cada uno lo defina las capacidades de uno y no la sí. cuestión de género. Exactamente, sí Igual
1: yo en esto soy como Bastante particular, porque yo soy una mujer Que se mueve en un ambiente de hombres sí. Porque yo estoy, eh, digamos Con eh, las juveniles Masculinas de Alem Y, y como decís vos O sea, la, lo que te da la entrada Es la profesionalidad Si uno va con planificación Si uno va con un proyecto eh, Las posibilidades se van, se van dando Por lo menos eh, para mí fue eh, ...cuando me lo ofrecieron... ...porque fue lo, en, en, este, en el caso de Alem... ...como psicóloga me ofrecieron... ...y encima después de test ser parte... ...y, y no lo dudé... Y, ...y sí, digamos... ...más allá de los prejuicios... Que, ...que alguno pudo o no haber tenido... ...eso después se desecha cuando... ...uno trabaja... ...y eso va para cualquier género... ...tanto masculino o femenino... ...hay que trabajar, hay que poner el hombro... ...en el caso del fútbol es necesaria la planificación... El, el, el ayornarse con, constantemente, estar en formación y proyectar, proyectar en el sentido de, de ir con, con algo preparado, ¿no? y como opuesto a improvisarlo, digo.
2: Alejandro, buenas noches. Fernando Laval te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
2: eh, traigo a colación justamente a algo que hablaste anteriormente con Lucas y sé que presentaste un proyecto de autofinanciamiento de fútbol femenino que sabemos que no podemos contar mucho, pero quería saber un poco por ahí los ejes principales de, del proyecto que han presentado, que ya está en AFA, tengo entendido.
1: Claro, sí, ya está eh, en AFA desde... Hemos presentado en principio en, en febrero, en, en primera instancia, y bueno, y nuevamente. Y los ejes principalmente tienen que ver justamente con el desarrollo de, del fútbol femenino desde, desde las distintas etapas. Y, ...un poco, digamos, las temáticas de, del Congreso... ...estas mismas que, que vimos en el Congreso, ¿no?... ...desde el desarrollo eh, a nivel na nacional... O ...de, de, de, de el, la captación... ...bueno, de la organización de liga... ...la captación de, de chicas... ...activar nuevamente la, las selecciones... ...porque hace casi dos años... ...que no participan de ningún torneo internacional... ...entonces que se active inmediatamente, eh, porque ahora viene... Eh, Argentina va a ser sede del Sudamericano Sub-17 el año que viene. Necesitamos una selección que esté entrenando, que tenga un técnico. Entonces, eh, el, el proyecto contempla eso, y contempla, digamos, todos... Como verás, las eh, las mujeres en acción somos, tenemos variable, variantes... Eh, o varias actividades, con lo cual contemplamos todo, desde la representación de jugadoras, hasta lo que es la parte de marketing, sponsoreo hasta lo que es la parte del de, de cuerpo técnico, y, y bueno, y con Anchi, que, que tiene la liga en Rosario, 2.500 jugadoras. Imagínate, en un censo casero hemos vislumbrado un millón de chicas que juegan al fútbol en todo el país.
2: Claro, eso es el módulo 1 del, del, del congreso que hicieron, ¿no?
1: Eh, esa, esa parte sí la, lo que tiene que ver con el marketing y sí y el tema de la liga después bueno Betty estuvo en el de las DTs y, y bueno yo de mi lado soy DT y, y psicóloga también entonces Alejandra eh, Matías Rueda te saluda en cuanto sí, Matías. en cuanto a la difusión de
2: los medios eh, eh, con estos Congresos eh, tuviste o tuvieron eh, algún llamado eh, o algún interés por por parte De parte de los medios eh, más grandes, ¿no?
1: Sí, eh, sí, en general sí. Lo que también nos dio un gran impulso fue que tres días antes la Conmebol lo. digamos, nosotros lo manejamos mucho por las redes sociales, ¿no? Con uh -huh. esto. Y la Conmebol retuiteó el Congreso. Y bueno, a partir de ahí es como que... Sí. Al principio éramos nosotras las que mandábamos gacetilla informando. Bueno, pr primero que íbamos a presentar el proyecto, después que íbamos a hacer el Congreso. Y a partir de que ese retuite la con bueno, tuvimos mucha repercusión. En los medios rosarinos, muchísima. So sobre todo por haber tenido la el apoyo de lo que es la municipalidad. Y, y después sí, hoy sal va, salen notas en distintos medios... Claro.
2: Bueno, con Alejandra Salazar estamos hablando Una de las personas que integrantes de Mujeres en Acción Alejandra, justamente el otro día hablábamos Un poco fuera de aire también De lo que es los formadores eh, En cuanto a eso, ya que está muy latente Lo de las elecciones juveniles eh, ¿Qué crees que falta para tener realmente formadores? Que hablábamos también el otro día con el Bocha Batista Formadores realmente que no quieran pegar el salto a primera
1: eh, bueno, hay una frase que yo la tengo en, en, en mi Twitter hablando de eso, que se la atribuyen a Guardiola, pero a mí me parece que es fundamental, que es lo mejor en la base, ¿no? Pues primero hay que tener gente que quiera trabajar en juveniles, eso es fundamental, que no lo vean como como algo, como un eh, trampolín, sino que realmente estén interesados en el trabajo en juveniles. Y después yo, por ejemplo, ayer estaba, veía que eh, Hube trabajando con 12 chicos, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuándo dejó de ser prioridad la selección? Y encima se está hablando, ¿no? Porque después del mundial, que Milito, que yo, eh, o sea, lo admiro, porque con qué él está trabajando entusiasmadísimo, lo, escucho su, por supuesto que escucho sus reportajes, porque digo, tiene a, a los que pudieron ser mis chicos, ¿no? <risa> no, es un triste, pero bueno, escucho todo no, lo que pero, dice pero, y sigo pues, lo tranquilamente que Tranquilamente
0: podría, haber, si, podría haberlo sido.
1: Pudo haberlo sido, no sé que era la más débil de todos en de, de cuanto a posibilidades, pero bueno, eh, sigo todo lo, su trabajo y realmente me me provoca muchísima admiración con cómo está tra cómo eh, se está llevando todo esto adelante, siendo que se ha, o sea, no se nuestro juego todavía el Mundial, no se sabe cuáles van a ser los resultados ya están hablando de si lo van a reemplazar y con quién y, y que si no si le dan, no le dan los jugadores. Entonces me parece que, en primer lugar, bueno, gente que quiera trabajar en juveniles, que sea eh, su objetivo trabajar en juveniles, y en segundo lugar, eh, el apoyo de todos. Porque la juvenil va a ser la que... Que eso yo siempre lo dije en, en, cuando me hacían las notas, ¿no? El tema de trabajar las selecciones alineadas con un con una misma idea, todos los técnicos, eh, digamos, comunicados, porque son eh, son los futuros eh, miembros de la selección
0: mayor. Sí, sí. O sea... ah, ahí está el caso de esta, esta misma selección. Eh, si uno mira la selección mayor hoy... Partiendo del arquero, Romero, podemos pasar por Mercado, podemos pasar por Funes Mori, Gago, Vanega, Messi, Di María, eh, la mayoría del plantel, estamos hablando de un 80% del plantel, terminan siendo eh, los jugadores de la última camada de lo que dejó eh, esa, esa, exper esa experiencia, esa gran experiencia de juveniles que fue eh, lo que hizo eh, Peckerman Claro. Vigil, Garay también. ¿Cuánto...? cuánto y, quizás, y quizás en ese momento, si uno, uno repasa yo, que, que tengo la... A ver, hay, acá hay algunos que son más chicos, pero yo tengo 35 y, y, y viví eh, el primer mundial juvenil de Peckerman, y quizás en ese momento eh, no estaban los logros, entonces no había tanta repercusión de la prensa, si bien se realizaban claro. los partidos, pero digo, ¿cómo...? a medida que uno, uno, digamos, más allá de que los resultados siempre ayudan a que haya prensa, a que haya difusión, digo, ¿cómo demostró en ese proyecto donde todos se fueron sumando de que eh, los resultados estaban haciendo un trabajo serio y un compromiso de todos los planteles, de todos los equipos de fútbol argentino? Eh, me parece que los resultados fueron esa conjunción. El trabajo de Peckerman una selección, eh, en su caso, bueno, en ese momento Brondona que eh, dio en la tecla con el, con el cuerpo técnico y le dio el apoyo para que trabajen a largo plazo y también eh, a los dirigentes del fútbol argentino eh, alineados en esa cuestión pero también te quería preguntar vos que estás en la etapa de formación digo eh, esta cuestión de, de por qué hay una realidad que tiene que ver con cómo los jugadores eh, en ese momento quizás a los 18 años recién estaban haciendo sus primeras armas y, 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 y después de un club chico pasaban, hacían vidriero y pasaban a River y a Boca, y hoy con 17 años cualquier chico que juegue bien en Banfield ya lo están mirando en Europa digo, eso, ese, ese pasaje también quizás saltea un poco la instancia de, de las elecciones y el trabajo de formación
1: Sí, totalmente de acuerdo primero que sí, sí se, se van muy, muy chicos, y después yo recién tam, es otra de las ideas que tengo, ¿no? Y ustedes me dirán qué les parece, pero yo pienso en las selecciones de España o de Alemania, que la digamos como que la columna verte que son las últimas campeonas del mundo, ¿no? Que la columna vertebral de cada uno de los equipos jugaban juntos. Estamos hablando de Barcelona o el Bayern Múnich. Sí. Y me parece que acá eh, primero se van chicos y después se los convoca. Eh, sobre la fecha, no hay demasiado tiempo para que el equipo funcione como un todo. Porque, a ver, ojo, ojo no hay que menospreciar porque salimos subcampeones en los últimos tres eh, torneos que jugamos y es merito, meritorio, es, es, es grandioso y, digamos, si bien todo el mundo habla del, del campeón, eh, no es para para menospreciar el haber llegado a las finales, pero tal vez falta eh, ese conocimiento, ese jugar juntos. Digo, se me ocurre, ¿no? Como eh, esta cuestión de, de equipo, ¿no?
2: Sí, horas de entrenamiento juntos, los jugadores Exacto. que se conozcan, los centrales, los volantes.
1: Sí, es eso que, bueno, si es como que te conoces de memoria, que ya sabes dónde vas, va a ir el pase y bueno, y lo vas a buscar ahí. Me parece que eh, muy, en eso damos un poco de ventaja. Yo no sé cuál sería la solución, porque la mayoría están en Europa, en equipos que, que también, eh, les, o sea, los ceden, pero si pueden no venir, mejor. Y no sé cuál sería la solución, convocarlos antes y, y que estén más tiempo juntos. O tal vez que estén juntos en la etapa... De, ¿no? Para, para la polémica. No digo ni que sea así ni que no sea, pero es una de las cosas que me pregunto.
0: Alejandra, porque, ¿sí? en, en un par de años, en un par de años tenés la posibilidad de ser convocada a entrenar la selección mayor del fútbol argentino. <risa> <risa> <Y> obviamente <risa> Obvia, obviamente uno... Hay que preguntarle es, si quiere, primero. Bueno, sí, te, te vamos a preguntar, vamos a ver si te sirve el contrato que te ofrecemos como dirigentes. Pero digo, eh, un, un tema que se ha debatido, eh, quiero sacar la cuestión de, de cómo los medios, cuando no se dan los resultados, decimos que son mejor los de acá porque sienten la camiseta y los de afuera no, digamos. Sacando no. toda esa discusión que me parece que es un absurdo y es para ocupar... Eh, Horas, horas en los medios. Digo, eh, vos te haces cargo de la selección y sabés esta cuestión que estamos hablando de que la falta de tiempo es una realidad y nadie sí. la va a poder cambiar porque más allá de la fecha FIFA y la mayoría de los jugadores de elite del fútbol argentino están afuera, digo, ¿crees conveniente eh, vos como entrenadora formarías esa, esa, esa selección eh, con jugadores de acá para armar una base ¿Crees que, que, no, que después no, digamos, muy poco de esos jugadores llegarían al plantel profesional, teniendo en cuenta que la mayoría de los, de los convocados después son de afuera? ¿Qué opinas vos cuando se hablan eh, de esa cuestión? Vos, eh, digamos visualizando y haciendo un juego de que todos, cuando nosotros nos juntamos decimos, si yo fuese entrenador de la selección, digo ¿qué opinas vos de ese plantel eh, formado con jugadores de acá? Mira, en
1: primer lugar, eh... Hay una... En primer lugar, sí, no tenés si que, no, que decir si
0: firmás el contrato, si, si aceptás.
1: <risa> sí, obvio. <risa> si te aceptas, queda la exclusiva no, siempre a aceptar. Yo creo que, que sí. No, sí, sí, sí. Eso sin lugar a dudas. Pero eh, hay una diferencia entre el jugador que, que tiene, digamos, su trayectoria afuera con el que está acá en, en cuanto a ritmos, en, en varias cosas. Sin embargo, eh, trabajaría con, con, con un, la mitad, por lo menos, de, de, de jugadores del fútbol local. Sí, como para tener es, esto que te decía antes, ¿no? Bueno, a ver un equipo que se conozca, que sí. Y que ayudaría sobre haría, más que nada también con, con partidos eh, amistosos, fuera de lo que es todo el todo lo que es son la, las competiciones no obligatorias.
0: Volvamos un poquito al, a, al Congreso, sí. eh, este Congreso Argentino de Fútbol Femenino que, que se realizó en la Ciudad de Rosario, y bueno, que el próximo Congreso, no sé si ya tiene fecha, se va a realizar eh, en la zona de Cuyo. De Cuyo. Uno de los, uno, sí. uno de los, de, de los ítems, de los temas que se trataron y que por ahí a nosotros nos interesa saber eh, en, cuánto, en cuánto nos pegaron o cuánto no, eh, más que nada saber qué temáticas se trataron Porque uno de los, uno de los ítems Que se trataba era el tema de eh, Los medios Respecto sí. a, al fútbol femenino ¿Qué, qué, qué se trató ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que se planteó? Eh, y, y do, ¿Por dónde fue El debate y las problemáticas Que se plantearon respecto de, de la difusión De los medios?
1: Ah, ese bloque estuvo buenísimo, <ríe> porque fue el bloque on fire. <ríe> ¿Por qué? Porque mucha, había una, digamos, jugadoras que, eh, campeonas de, con, con la selección del 2007 y que reclamaba que no había tenido en su momento la difusión, ¿no? Entonces que, se hicieron oír en ese sentido. En, después chicas que juegan actualmente que decían, bueno, que no tienen difusión, porque los medios, o sea, to, cuestionaban por qué los medios no le dan el espacio al fútbol femenino? ¿Qué es lo que sucede? Y lo que fue más interesante es que la gente de los medios también le decía, eh, o sea, o les respondían que, por un lado, bueno, hacían mea culpa, aunque los que estaban ahí, justamente en algún momento hablaron del fútbol femenino no eran de los que no hablaban pero eh, y por otro lado decían bueno ustedes digamos como que hay que hacer eh, desde, que las cosas también sucedan desde el lado del fútbol femenino no de, de eh, no sé golpear puertas mandar mail a ver cómo exigir al, al club lo, los comunicados de prensa digo como que era un compromiso de ambos lados que en realidad los medios también difunden lo que resulta interesante entonces si si no está organizado si no no digamos, no digamos hay una preocupación por la difusión difícilmente los medios se enteren de, de lo que tienen que difundir entonces, ese bloque estuvo muy bueno porque era como un, un ida y vuelta de, de, de pregunta y, <ríe> y algún reclamo encima estuvo con digamos junto con el por cuestiones de tiempo con el de arbitraje entonces imagínate
0: no, grandes, grandes amigos los periodistas y los árbitros. Sí.
1: <risas> Ay, no, no, y había, eh, también el tema de las mujeres se puede decir árbitra ahora, no a mí me sonaba raro, pero no está aceptado. Es aceptado. Bueno, ¿por qué no hay árbitras? Y, y bueno, no hay árbitras porque no se anotan, y sobre todo en el interior, no hay chicas haciendo el curso de árbitra.
0: Alejandra, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Cómo te imaginas? ¿Cuál es tu sueño? Más joven,
1: en Mis sueños de acá. Bueno, eh, a mí me, yo soy una apasionada de trabajar con, con la, el fútbol formativo. Entonces, de acá a 10 años me veo teniendo un, un lugar importante en, en lo que es eh, el, desde la psicología, el trabajo eh, con el fútbol formativo. En AFA, desde. digamos, eh, llevando. Eh, a, a todo el fútbol argentino, no solamente algunos clubes, eh, esto, no, la, la posibilidad de que tengan eh, dentro del club o en el cuerpo técnico un psicólogo que ayude a los chicos en lo que es la forma, la formación, bueno, obviamente futbolística, sí, rendimiento, pero también que los acompañe para que cuando tienen su primera jubilación a los 20 años a los 18, que es cuando algunos no van a llegar a, a primera por distintas cuestiones, bueno, puedan insertarse en en lo que es, eh, bueno, o sea, se conecten con el fútbol desde el amateurismo y también puedan estudiar, los que son profesionales también tengan otro tipo de... para cuando llegue a los 40 aproximadamente la, la segunda etapa, ¿no? Y, y ayudar también en lo que he hecho en este momento de charlas para padres futbolistas juveniles y, e infantiles eh, de prevención de que también que como una forma de ayudar a lo que es la prevención de, de las situaciones de violencia eh, o sea hoy lo hago desde abajo digo tratando de concientizar a los que están en la tribuna y a los chicos también en cuanto al respeto bueno, eh, por los rivales los, el árbitro, los técnicos y, y bueno, lo mismo para para las familias que asisten. Y bueno, mi sueño es tam poder hacerlo también desde adentro de, de AFA, ¿no?
2: Alejandro, ahora la actualidad una cortita. Eh, ¿Cómo está LEM en cuanto a inferiores? Ya que estás ahí y sabemos que es un club que no es de primera, pero que está bien trabajado en cuanto a ese aspecto.
1: Y La verdad que muy bien. El año pasado por primera vez clasificaron a, el torneo de la C y D, CID, juegan juntos. Entonces, eh, Ah, tenés, ahí ya una diferencia de equipos ¿no? Eh, porque son dos categorías que están jugando dos mezclados Alem, sí, ah, los primeros van a la Copa Campeonato y lo, la mitad eh, para abajo a lo que es la Copa Integración Alem el año pasado históricamente por primera vez clasificó para la Copa Campeonato y después un selectivo viajó a Ecuador en febrero que fue toda una experiencia para los chicos porque fue también, hubo apoyo del club de la comunidad, por supuesto, pero también ellos organizaron rifas, bingos eh, ferias de comida para recaudar dinero, pudieron ir a Ecuador a jugar una copa con distintos equipos de América, eran en total 16 equipos y salieron campeones, así que <ríe> empezamos, ahora en el, el mayo empiezan los torneos de vuelta los juveniles CD, hoy hoy Tuve el sorteo se hace un ratito y nada esperando este inicio de, de, del torneo con mucho entusiasmo muchas expectativas y con ganas de, de que, na, na, que les vaya bien a los chicos volver a clasificar a la Copa Campeonato y bueno y hacer una una mejor performance que la que hicimos el año pasado
2: vamos a seguir al hem entonces
1: ¿Ah, sí <ríe> cuando quieran sí 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 pueden venir a ver los partidos sí
0: Alejandra, eh, te, agradezco, te agradezco por el ratito que, diste, que nos diste ratito que se hizo un poquito más largo te robamos sí. más de lo previsto eh, que nos diste para charlar con vos te quería felicitar por todo lo que estás haciendo por, digamos, por lo que hiciste en esa presentación de que eh, digamos te sacaste me imagino un montón de, de prejuicios y más allá de que por ahí las expectativas en ese momento que presentaste el proyecto eh, había un montón de, de, de gente que además de ser hombres y, y ya tener esa ventaja, había personalidades muy reconocidas del fútbol, fuiste, presentaste el proyecto, entonces me parece que eso es algo muy loable, más allá de todo lo que están haciendo a través de Mujeres en Acción y juntar eh, a, los distintos, eh, a los distintos protagonistas del fútbol femenino y también del fútbol masculino para, para visualizar y para poder darle mayor eh, preponderancia y auge a lo que es el fútbol femenino, así que quería felicitarte por todo y también eh, te lo iba a hacer como una pregunta, pero lo quiero dejar porque no después no, no, no quería meterte en esto, pero digo, me parecería para cerrar decir que eh, teniendo en cuenta toda esta introducción que hice eh, me parecería que estaría muy bueno que con todo este cambio de AFA y toda esta nueva gestión que decimos de, de todo esto que se está generando de una nueva AFA, una nueva dirigencia, eh, te den el espacio eh, en toda esta nueva etapa de formación, siendo una persona que, que está vinculada con esto, que tengas la posibilidad eh, en algún momento de poder llegar a AFA y participar en alguno de los espacios de, de formación de juveniles de la selección y puedas aportar... Eh, tus conocimientos así que quería agradecerte y no no te lo hice pregunta pero te lo, te lo quería hacer llegar a, a este comentario
1: ay muchísimas gracias ojalá sí, sí que ojalá se dé yo sigo trabajando para eso, eso ¿eh? estoy yo sigo bueno voy por porque, porque soy la delegada también del club y yo sigo 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 golpeando puertas porque bueno en algún momento ya se va a dar estoy segurísima así que te agradezco mucho que que, que me lo digas
0: bueno muchas gracias Alejandra
1: Muchas gracias a ustedes
0: por, por el interés siempre y bueno y por la nota. Ahí pasaba la palabra de Alejandra Salazar, eh, entrenadora y también psicóloga deportiva y forma parte de eh, una de las mujeres que inició Mujeres en Acción, este primer congreso argentino de fútbol femenino. Ya vamos cerrando.